0: Bienvenidos a nuestro lugar seguro, donde estoy segura que vas a encontrar un espacio en el que te vas a sentir mejor, en el que te vas a sentir identificado, porque ese es el propósito de este podcast. Bienvenido y que disfrutes el capítulo de hoy. Mi nombre es Heisha Haddad y soy tu host. Hola, Tami, ¿cómo estás? Hola, Aisha, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy
1: bien, muy bien, súper contenta de, al fin, que encontramos un poquito de tiempo para conversar. Gracias por estar aquí en mi podcast, Sé Humano.
0: Eh, antes, antes de empezar, a introducir, de que la gente te conozca, te quiero, preguntas, te quiero hacer una pregunta. Cuando tú escuchas el nombre, Sé Humano, ¿qué significa para ti?
1: Bueno. La, la verdad, cuando dijiste ser humano, inmediatamente pensé en mi papá. Okay. <risa> porque él pone siempre en sus tarjetas de presentación ser humano. Okay. Y, y me acuerdo que siempre que íbamos a ferias, en, pues en diferentes países con la empresa y así, y la gente veía la tarjeta de presentación y decía, ay, claro, pues ser humano. Porque decía, ante todo hay que ser humano. Y entonces de una vez pensé como en esos valores de... Sí, de, de esa humanidad de ser humano, o sea, primero ser humano y luego todo lo demás de una, eso es como lo que me imagino con tu podcast es lo que somos, lo que, lo que verdaderamente somos, como eso en el centro. Ok, me gusta, me gusta,
0: ayer, <risa> ayer grabé un podcast y se me vino a la cabeza y verdad, que quiero saber para la gente qué significa eso, porque muchas veces siento que cada vez que la sociedad progresa o lo que sea, tiempo pasa, se nos olvida ser un poquito ser humanos, esa humanidad. Y siento que es muy importante porque todos los seres humanos somos completamente distintos, pero al final del día somos de carne y hueso. Sentimos, vivimos, experimentamos. Entonces, me gustó, muchas gracias por tu definición. Y tengo la oportunidad de saber que conozco a tu papá y a mí. O sea, te lo prometo, que varo, o sea, Ahora cuando tengo una idea de un negocio yo lo llamo, ¿varo? <risa> esta es mi idea, dime qué opinas o oh, total o oh, está hablando con Maki, varo total y sé que tu papá es muy así, es muy como humano, muy persona y, y me parece
1: increíble. No, qué bueno, me alegra. Sí, es lo máximo. Sí, es definitivamente se enfoca demasiado en eso de, de ser humano. Así es. Sí, es de ser más humano, sí.
0: Eh, bueno, contemos un poquito de cómo estamos aquí sentados, cómo nos conocemos, eh, quién está Mala Piedradita porque está conmigo en este momento. Y Dami, ¿quieres contar un poquito de, de eso o quieres que yo lo cuente? Tú, tú, me, dices,
1: tú me cuentas. Eh, pues no, empecemos las dos. <risas> Bueno, Heisha, vamos a decir así, Heisha apareció en mi vida eh, el día que mi hermana menor, Macarena, se fue eh, a la beca de GRSP en Estados Unidos eh, y su roommate, que también es de la misma beca de GRSP, eh, es Heisha. Y entonces empezó una, digamos, una, no una relación pues, directa, sino eh, con, con lo que nos contaba Maki y con las fotos que mandaba. y lo increíble que se han entendido ustedes dos, que se han vuelto súper amigas, y en como muchas conversaciones y así, mucho de lo que nos contaba Maki también, y, y a veces estabas tú en la llamada y era como una energía como chévere, como con ideas, como con ganas de desarrollar cosas nuevas, hacer cosas, hacer, 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 mm -hmm. eh, como de, de vivir intensamente. Y, y bueno, no, pues de ahí creo que ya puedes tú seguir la, la historia porque estamos aquí las dos.
0: Bueno, yo siento que yo antes de conocer a Maki, ya yo sabía quién era Tamara y ah. o sea, Ya estaba presente porque Tammy eh, fue parte del programa en el que Maki y yo hacemos parte, que se llama GRSP. Ya yo he hablado del podcast de él porque estoy aquí en Estados Unidos. Y Tammy fue una persona... Y es una persona que dejó la huella en este club. ¿hace
1: cuánto viniste tú? ¡Wow! Fíjate que estoy pues casi hasta lo frío. Eh, 2012-2013 fue el año de... de... Casi
0: diez años o oh, 10 años. Y yo desde la primera llamada con Ken, que es el, como el trustee, el encargado de, de conectarnos, conectarse con los estudiantes, él me dijo. No, esto me explicó, tú vas a estar con Maki, la hermana de Tami. Y yo, ay, ¿y quién es Tami? Entonces él me empezó a hablar de ti, de tal, y yo ya, ya sabía quién era Tami, qué Tami, qué esto, que Tami hizo, qué Tami hacía. Y yo llegué acá, claramente conocí a Maki, y es desde de desde que yo llegué al club, cómo relacionaron Colombia, tal. Había uno, tú conoces a Tami, el otro, Tami, tomémonos fotos, mandémosle, tal. Y yo qué tanto tiene que ser o sea, una persona para dejar ese impacto, para que diez años después la sigan recordando. Y yo, y una vez que empiezo a, empezó a hablar con la gente, todos los miércoles en, en las reuniones, hablo con Maki y tal, también, o sea, dejas la huella, dejaste la huella. Y yo, yo creo que le dije a Bárbara como, yo quiero ser así, yo quiero irme y que, que me recuerden diez años después tener esa esas relación y me parece súper lindo que todavía tengan tan presente y, y, y habla mucho de ti y de la persona que eres, me parece increíble.
1: wow Pues por compartirlo, es increíble. Claro que sí,
0: y, y además que he tenido la oportunidad de estar con Maki, o sea, estamos al lado literalmente, somos roommates y compartimos casi todo el tiempo juntos, el 80% del año, 90, 95 yo creo. Hemos estado juntos y yo aquí puedo durar años, hablando de Maki, ella como que grabó un episodio, pero es de las personas más increíbles que ha venido a mi vida y ayer, se lo dije, o sea, cuando yo estoy con ella literalmente es como una familia, o sea, nos sentimos muy como esa hermandad y tu familia me ha abierto como suspensión, las, las puertas y por eso también es que estamos aquí, o sea, ni siquiera nos conocemos en persona y estamos aquí grabando y me parece también. Súper oportunidad.
1: No, genial, tan chévere, sí. Qué bueno, qué bueno, ha sido muy, pues muy chévere. Sí, de eso que, eso, eso, eso que dices tú, que no, no nos conocemos en persona, pero se siente como, como bien, como Así natural, es. como que... Eh, no sé era pa, era, no, no estaba planeado pero algo así pero como como en flow como, así ah, es
0: como sí. así cuando todo fluye y como que, que yo siento que cuando las cosas fluyen es cuando es lo correcto ¿me entiendes? y y y todo, todo yo siento que todo pasa por algo por algo yo me tuve que venir este año por algo más que fue mi roommate por algo los conocí todo es por algo y para algo y yo te quiero hacer una pregunta en estos 10 años que han pasado eh, desde que te viniste a GRSP. ¿Cómo ha sido tu vida? He escuchado mucho, pero no de ti. Quiero saber qué has hecho, cómo estar un año en Estados Unidos compartiendo con personas de otras culturas, otros países. ¿Te ha abierto las puertas?
1: Wow, qué preguntas he hecho. Ok, vamos a, a pensar un poco en, en el pasado. ¿Sabes que Me cuesta un montón como pensar en lo que ha pasado, creo que. Eh, me gusta vivir demasiado el presente y, y enfocarme en, en, en lo que quiero alcanzar, o como no exactamente como lo que voy a hacer, sino lo que me gustaría alcanzar y, y me gustaría vivir el presente. Y me cuesta, o a muy pocas veces debería hacerlo más, de mirar hacia atrás. Eh, pero listo, a ver qué ha pasado desde, desde GRSP 2012. A ver, yo me fui ese año, bueno, más, más, voy, voy a dar un paso más atrás. Y vamos a traer a Varo otra vez a la, a la conversación. Y es que yo estaba buscando, estaba estudiando economía en una, en una universidad de Medellín que se llama EAFIT. Y estaba, creo que fue el tercero o cuarto semestre. No estoy segura, creo que fue el tercero. Y yo me quería ir eh, a estudiar alguna parte diferente, pues para ver cómo era diferente. Y estaba absolutamente metida en la carrera, me encantaba economía. Eh, me encantaba como, bueno, entender pues como lo que estaba pasando, todo lo que, lo que no funciona, claro. <risa> lo que necesitamos cambiar de perspectiva y cambiar de manera de pensar, porque economía, las teorías son un poco como, como viejitas, hay que cambiar pues la manera de pensar, pero bueno, más, más tarde te cuento un poquito más de, de por qué estoy economía, pero el caso es que estaba buscando dónde irme, y preguntando, buscando, paro me dijo, ay, una prima tuya se fue a Estados Unidos, a Georgia, un año a estudiar con una beca muy chévere. Ella dijo que era espectacular, ¿por qué no hablas con ella? Entonces yo pues hablé con ella, ya me contó pues, lo máximo, uno va un año, estudia a la universidad, puede coger las materias que uno quiera, es una beca espectacular. Y luego vuelve y dije, ah, genial, suena pues súper bien. Estuve mirando con otras opciones, pero esta me sonaba como súper chévere. Bueno, pero... Le dije a mi papá, ay, el semestre estaba durísimo, yo no tenía tiempo para nada, pues estaba full, además que estaba trabajando también en la empresa de mis papás, eh, tenía 1500 otras actividades aparte de la, de la universidad, estaba full. Y eh, bueno, le dije a mi papá, pero yo ¿por qué voy a aplicar? O sea, ¿por qué me van a dar una beca a mí? ¿Yo qué le he hecho al mundo? Para que me vayan a dar una beca. Pues eh, no entiendo, mi papá decía, pero aplica, pero ¿cuál es el problema de aplicar? Yo, pero ¿por qué me la van a dar? Yo no me la merezco, pues como que no he hecho nada para ganarme esto. Decía, o alguien se la van a dar y no pierdas nada en aplicar. Bueno, en fin, si no, si varón hubiera estado como aplica, 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 eh, dale, 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 no habría aplicado nunca más, Entonces, eso fue como lo primero dije, bueno, listo, miremos, pues, pero, o sea, ¿por qué me la van a dar? No tiene como nada, pues, increíble me la dieron, entonces fue como, ay, fue pucha, como así, bueno, no, listo, pero dije, voy para Estados Unidos en el 2009, eh, bueno, pues como en esa época, una gran crisis económica, dije, perfecto, voy a ir a Estados Unidos, a ver, pues, qué pasó en términos económicos, entonces iba como súper enfocada a estudiar, y cuando llegué a Georgia, GSB, me cogió por sorpresa el foco de la beca, porque no es una beca académica, no es vos, tú vienes si y tienes que tener estas notas y si te tienes que concentrar en el estudio, para nada, sino que es una beca enfocada a, esto va a sonar como muy raro, pero es a la paz, pero claro, o sea, el que no está en la beca es difícil de entender, ¿no? es cierto, al principio no es como, uy, ¿qué? ¿cómo así? qué me están hablando? Pero eh, esta beca surgió después de la Segunda Guerra Mundial, y unas personas, bueno una persona pero luego otras que apoyaron el, el proyecto fue hay tanto dolor y tan, tanta rabia y como tan, tantas ideas equivocadas sobre diferentes países porque no traemos personas de diferentes países que puedan sembrar, pues que, que volverlos líderes, pues apoyarlos para que sean líderes y para que haya un entendimiento entre las diferentes culturas y que entiendan la cultura americana eh, y se conozcan entre ellos y vuelvan a sus países con, con una semilla de entendimiento y de paz. Y bueno, yo llegué yo quería estudiar y llegué a eso. Y como, uy, un momento, no, espérate ¿qué es esto? Bueno, el caso es que cuando ya me di cuenta que de verdad no era una académica, porque además la universidad que en la que ustedes están, el foco no es eh, economía. Economía. Música, artes, eh, eh, business, pero como desde otra perspectiva. Teatro exacto, todas las artes, entonces fue como, uy, bueno, cogí las materias que había de economía, y después dije, bueno, ¿y ahora qué? y cogí un montón de materias diferentes cogí, por ejemplo, pintura yo les juro pues que de un muñequito de palitos no pasaba y todavía me cuesta pero, pero cogí un montón de materias que nada que ver que me abrieron demasiado la mente y, o sea, como por ejemplo el dibujo, fotografía, liderazgo bueno, y bueno eso como por un lado las materias y por el lado de Rotary, que es el, el, digamos, la organización que da la beca, me sorprendió la gente. Me dejó como anonadada, pues como de verdad, como espérate, ¿qué está pasando? Yo decía, ¿por qué un grupo de personas decide hacer algo tan espectacular a cambio de nada? Llamaba ah, esa pregunta mucho. Yo decía, pero algo que, o sea, no entiendo, en, o sea, como que no espectacular, wow, sí, es todo bien, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué? Entonces, creo que eso me, me, me ocupaba mucho la mente, entonces, cada vez que íbamos, a lo, a lo, a, tenía que ir a los almuerzos rotarios, cada semana, me trataba de sentarme como con un grupo de personas diferentes y preguntarles, como, ¿por qué? ¿Ustedes qué hacen? Esto como lo ven, muchos ni siquiera conocían la beca porque es un club muy grande en el que tú estás, son más de 330 sí. personas, si no me equivoco. Y, y la gente decía, no, es que eh, nos encanta recibir gente de otras partes y ver el mundo a través de sus ojos y poderles ofrecer algo con lo que puedan crecer y puedan disfrutar y nos puedan entender, y nosotros queremos entender, y hacer el bien, y hacer eso, nos encanta. Y o es, sea, wow, wow, espectacular. Entonces, bueno, eso eso me, me impactó muchísimo. Pero bueno, el Instituto la Beca fue para mí un, un, un de verdad un nuevo como capítulo en la vida, porque fue como, ¡Oh! la gente hace cosas por el bien de otras personas, porque les gusta hacerlo, porque creen en que, el mundo puede ser mejor, en que necesitamos hablar más con, con los otros, en que uh, tenemos que como no, no ocuparnos o preocuparnos de, en, de nuestras diferencias, sino abrirnos y entenderlas y, y aceptarlas, de que es un mundo muy diverso. Entonces eso me pareció demasiado chévere. Tanto es así que después, o sea, con los amigos de la beca, porque eran 50, éramos en mi clase eran 55 Amiga, estudiantes. Amigas, y pico. Más pequeña. Más pequeña. Bueno, pero es que Corona estuvo eh, en la mitad. Pero nosotros éramos 55 de 20 países diferentes. O sea, Ajá. prácticamente todos venían de países. Pues la mitad, o sea, sí, eran un montón. De países distintos. Todas las culturas diferentes. Entonces, cada vez que estábamos juntos, pues era muy, muy charro, digamos, muy gracioso. El grupo de colombianos hablar con el grupo de suecos. Era como pues se oía en el nivel de, de la voz, en el volumen de la conversación, <ríe> inmediatamente quiénes eran los de Suecia, quiénes eran los de Colombia. Eh, o por ejemplo, los de la India y Sri Lanka, junto con, hablando con los daneses, pues, o, o no, hasta con los colombianos, era como súper distinto. Y, y a mí una cosa me impactó de eso fue que, y no respondió tu pregunta, ya voy, no fue te preocupes. que me volví muy amiga de, pues de, de varios, pero dos que eran de Turquía, o son de Turquía, nos volvimos súper amigos, y descubrimos que aunque nuestras culturas eran súper distintas, teníamos cosas súper parecidas, hacíamos sonidos parecidos y todo, eh, y, y como, pues, espectacular, entonces, eso por un lado, y luego más tarde, apenas se terminó la B, que creo que al uno o dos años, tal vez, empezó, hubo problemas en Turquía, muy graves, todavía están, pues, muy presentes, pero hubo como muchas protestas y todo, y a mí me impactó que antes de la beca, para mí, Turquía era un país. Y si pasaba algo en Turquía, era como, ay, pasó algo en Turquía, ya. Pero desde que conocí a Eugen y Jan, que son estos dos amigos de Turquía, ya Turquía no era Turquía, ya Turquía era Eugen y Jan. Entonces pasaba algo allá y yo era como, ay, que ya están bien, que les pasó, es como está todo, pero entonces ya había una emoción y una, y una, y una,
0: un como Una empatía, como
1: ah, sentir
0: por ellos.
1: Como una empatía, pero más allá, era más humano. Ya no era un país X, sino que eran mis amigos que están en Turquía, que son de Turquía. Y lo mismo me pasó con muchos otros países, por ejemplo, más tarde hice mi maestría en Suecia y ya no era Suecia un país legísimos eh, y fríos, sino que eran mm, mis amigos de Suecia. O sea, era, había una, como una conexión distinta con el país. Entonces, eso me, me causó demasiado impacto. Y, 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 lo, y los americanos que nos abrieron las puertas en la beca, los compañeros de los otros países, en la universidad, el, aspect, pues, el espectáculo de materias y todo lo que uno aprende en las materias, por ejemplo, dibujo, a mí me dejó también como, me dio una perspectiva completamente distinta. Pero bueno. El caso es que después de la beca, Tamara cambió. <ríe> y después de, de estar, haber estado en Georgia, volví un semestre a Colombia, eh, perdón, a Medellín. Eh, hice un semestre, exacto, volví, hice un semestre en Medellín y luego dije, no, voy a ver cuál es otra perspectiva de economía, ya no tanto pues como la economía más enfocada a la empresa, como era Neafit, sino quería ver cómo, bueno, qué, qué podemos hacer, cuál es el enfoque de en economía política. Me fui a Bogotá, estuve un año allá porque hice mi mi pasantía la dice Fede Desarrollo, que es un think tank de economía en Bogotá, que apoya mucho como las políticas económicas y tal, y después de estar allá, bueno, y que me impactó mucho como, como esa desconexión entre lo que pasa en Bogotá y las personas que están haciendo como la, la política allá y la desconexión con lo que pasa en el resto del país, o sea, como, esa des, como tan lejos, como... Es como cuando uno está en está tan lejos de la realidad del resto del país. Bogotá tiene su realidad, pero bueno, eso me, me impactó mucho y dije: No, a ver, tal vez como que en política y aquí como que no. Pero durante esa, ese tiempo conocí a una persona, es que salieron muchas oportunidades y tú me habías preguntado esto antes, por eso lo voy a mencionar. Y es eh, como lo otro de, de esas oportunidades, de uno cómo toma ciertas oportunidades y, y cómo la vida lo va llevando a uno. Y, y creo que es demasiado importante uno saber en su corazón y en su estómago pues lo siento como en el estómago que quiere entonces sí. yo pensaba, yo quiero hacer algo, perdón, ¿qué ibas a decir?
0: no, así es como tener claro tener claro, pero una pregunta, también tener claro a dónde quiere llegar o tener claro qué quieres lograr
1: más que, no estoy segura, ¿sabes? pero creo que es más como ¿qué es lo que te mueve? Okay. porque uno no sabe a dónde va a llegar ni, ni sabe exactamente, o sea, y, y si uno se propone quiero lograr X se cierra solo a eso pero creo que si uno siente y sabe qué te mueve tiene como una brújula adentro okay. que te va llevando por donde debes ir, sin las saber dónde
0: ahí donde te aparecen las personas las
1: exactamente.
0: una sí. pregunta tú antes de coger la beca ¿Tú qué querías? Tú querías ver qué había allá afuera. Querías expandir tu, tu conocimiento. Y mira cómo llegó esta oportunidad de la beca. Que yo digo que fue exactamente lo que de pronto en ese momento necesitabas. Porque quizás en ese momento estaba cerrada a, estaba cerrada a eso de la economía de Colombia. Bueno, vamos a ver cómo es la economía en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Pero de verdad lo que tú en ese momento de pronto querías y necesitabas era distinto. Y lo que necesitaba...
1: No ¿Qué que querías o qué estaba, que estaba es. pasando? Ay, perdón. Espérate. No. Bueno, eh, ya vi. Que el internet a veces... Bueno, pero, o sea, yo estudié, mejor dicho, pues para que tú dices dónde estabas y cómo fuiste, te fuiste yendo. Mi brújula siempre ha sido que amo este planeta. Amo este planeta. Y siempre crecí en una familia, que ya has conocido parte de ella, pero que es una familia súper consciente de... Es que el medio ambiente se queda pequeño, porque no es solo el medio ambiente, porque claro, la naturaleza, todo. O sea, mi familia fascina la naturaleza y hace siempre todo por cuidarla y es como súper sostenible y, y así, pero va más allá porque es como las personas, o sea, es muy social también como el bienestar de las personas, que hay que ser justo, que hay que ayudar, y, y esa combinación es como este planeta, pues, y, y también, pues tú conoces a mis papás, que les encanta, han viajado y son exploradores, y son lo más creativo del mundo, son artistas, y, y ellos como esa fascinación por lo diferente, como quien piensa diferente, dónde se hace diferente, no porque crean que lo que están haciendo está mal, para nada, aman la cultura propia y tienen, digamos, sus valores y, tan, y sus reglas y tal, pero como eso de este mundo, siempre nos han dicho a todas, a Macarena, a Palma y a mí, nos han dicho, este mundo es espectacular porque es diferente, porque es tan diverso, Entonces, siempre nos han contado esto y siempre hemos tenido la naturaleza muy presente, yo siempre quise hacer algo con sostenibilidad, pero entre... Más crecía, me di cuenta que si yo cogía solo sostenibilidad, o sea, si me iba solo por sostenibilidad, tal vez no podía hacer mucho, porque yo tenía que entender este mundo cómo funcionaba. Porque a uno le dicen, tienes que pagar impuestos, tienes que hacer no sé qué, el gobierno tal cosa, la corrupción, y decía, todo es como tan oh, horrible, pues como tan difícil y, y complicado, que decía, o si yo no entiendo esto, ¿cómo voy a hacer algo por el otro lado? Me imaginaba como un campo de fútbol, más o menos, como si yo quiero estar, jugar en esta cancha, pero necesito meter el gol en la otra. Entonces, por eso escogí, digamos, como el otro, el otro lado de economía para entender eso. Entonces, mi brújula ha sido siempre, eh, aunque la decisión pueda sonar como rara, como tú querías ser, eh, eh, sostenibilidad y te fuiste por economía, no tiene sentido, pero la verdad sí, porque yo necesitaba entender qué, qué, qué sistema en que hemos construido, en qué sociedad vivimos para ver qué podemos cambiar y qué podemos hacer. Entonces, con esa brújulita de... ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer mejor? Exacto. O, o qué es lo que hay que cambiar. Así. Porque no todo está mal, sino qué es lo que hay que cambiar. Pero entonces, esa ha sido mi brújula. Entonces, eso es lo que me ha ido como, como llevando. Y, y entonces, por eso fue lo de la beca. Pero por eso la beca yo decía, qué raro. Pues, qué raro que sea a la paz. Pues, sí, muy chévere la paz y tan y claro pero no, no, yo quiero aprender de economía, yo quiero aprender cómo hacemos esto, tal entonces fue como, uy, no, espérate, que es que te tengo que enseñar algo, fue como, si alguien te dijera, no, espérate, que todavía no te vas a ir por ese camino, vení, que esto es lo que tenés que aprender, entonces dije, bueno, listo, si esto es lo que hay que aprender, a lo que vinimos, y me dejé llevar completamente en la,
0: en y la boca. Mu pues. Y muchas veces, como que nosotros tenemos algo tan metido en la cabeza, queremos hacer esto, 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 eso, y no sé, si tú eres creyente, o llámalo el universo, lo que quieras, pero muchas veces antes de llegar a eso que queremos llegar tenemos que aprender y para aprender puede pasar una situación, puede pasar una oportunidad, puede pasar cualquiera de estas una persona en tu vida, cualquiera de estas cosas para llegar donde quieres llegar y muchas veces uno cree que uno sabe, uno sabe y claramente tú tienes claro lo que quieres lograr, por lo menos yo quiero cambiar el mundo ayudando a las personas, es algo tan grande pero yo lo tengo claro, y las experiencias de mi vida me van a ir, mira, me van a ir como guiando, bueno, ya estás en esta beca, yo antes de venir también, yo no tenía ni idea que era esta beca, yo llegué acá y fue que supe que era, y yo, ah, tiene sentido, yo quiero hacer un cambio social, yo quiero, yo quiero paz, y wow, estoy aquí en Georgia, ¿me entiendes? Y sí, después de acá, que cada conversación, que cada persona, que cada oportunidad, y claramente siempre teniendo claro no a donde le quiero llegar, sino qué quiero lograr. ¿Me entiendes? Y muchas veces queremos llegar a esto, esto y tener esto, esto, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Qué es lo que quieres atrás de eso? Si quieres ser la persona más rica del mundo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el trasfondo? Y muchas veces nos dejamos llevar por eso y nos dejamos... Y yo siento que ahí es cuando nos sentimos, nos sentimos perdidos y no entendemos lo que está pasando en la vida, porque estamos en el por qué, por qué, por qué, pero en verdad es el para qué para que tú estabas en el centro de economía, pero tú también querías saber el mundo, querías conocer, tenías estas ansias y mira, justo vino la beca y pues te debo continuar con tu camino que, que está.
1: Pero sí, total, o sea, total, es, es eso, como tener, tener claro el para qué y tener muy claro como el que te mueve, porque creo que, y con lo que estás diciendo, es si uno tiene claro lo que te mueve y el para qué, puede tomar las decisiones correctas. Si uno no sabe qué es, pues no decide nada. Y si no decide nada, no hace nada. Entonces es demasiado importante porque uno, yo, cuando estaba más joven, yo decía, me voy a sé yo no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé, no sé, no tengo ni idea, no tengo absolutamente ni idea para dónde voy. Y estuve así mucho tiempo. De hecho, durante la beca yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer con mi vida? Pero era como, no, pero a ver, lo que me mueve es, ¿Cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para hacer este planeta más sostenible? Y, y, y ayudar al planeta. Entonces, con eso fui como conectando lo que Steve Jobs dice, pues como connecting the dots, pero nunca los ve hacia adelante, uno solo los entiende hacia atrás. Y eso es demasiado verdad, demasiado verdad. O sea, si sí pueden. Eh, y, y no sé si te has visto, Heish, el, el video de Steve Jobs de que dio en Stanford University.
0: No, no voy a. Poner. Bueno.
1: Ese hay que vérselo urgente, pues porque es, no, es espectacular. Dice, hay como tres cosas que les voy a enseñar y una de esas es connecting the dots. Y tiene demasiado sentido. Lo, lo que uno necesita es saber qué te mueve. y Hice mucho trabajo en encontrarlo. Varo siempre decía, yo como super coach. Me decía, ¿pero qué te mueve? Yo decía, me duele todo porque yo veo cómo ensucian los ríos, yo veo cómo talan los bosques, yo veo cómo sufre la gente con pobreza, yo veo la injusticia, la corrupción. ¡No, me quiero morir pero decía, pero si eso es lo que te mueve, ¿cómo, ¿cómo vas a usar eso que te mueve para hacer algo bueno al respecto? Y después dije, el problema es tan grande, ¿cómo voy a hacer yo una persona tan micro algo? Por eso también se sentía como un elefante. Y, pero, pero decir, no, no identificar qué te mueve, pues en ese momento era como, bueno, ¿qué te mueve? Y no, ¿yo cómo voy a cambiar todo? Sino, ¿desde donde yo estoy qué puedo hacer? Porque hay muchas maneras, hay pa todo para hacer, todo está para hacer, todo, 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 todo. Todo parece ya tan hecho, pero la verdad es que es, no hemos, mejor dicho, estamos en el comienzo. Entonces, uno entender desde dónde uno está, ¿qué puede hacer? Si a uno le gusta el arte, desde el arte, ¿qué puede hacer? Si a uno le gusta las empresas, desde las empresas, ¿qué puede hacer? Si a uno le gusta la música, o le gusta, bueno, entre la, el arte, claro. Eh, si a uno le gusta cocinar, ¿cómo lo puede hacer? Por ejemplo, mi mamá, ella es artista, ella quería ser eh, pintora. En algún momento quiso ser pintora, artista. Y en, el, en su momento, me cuando me dijeron como, uy, no, <ríe> pues de mi no. Entonces, bueno, la vida se, se, la fue como llevando y ella estudió eh, panadería y repostería y luego más tarde chocolatería en Alemania y en Francia y eh, bueno, de, en otros lugares también aprendiendo. Y ella hoy lo que hace es arte, pero la transforma en comida. Y eso, ¿a qué sabía? Magia. Pues, magia. Pero entonces es como usar eso que tú quieres con lo que tienes alrededor. Bueno, pero eso pues como con lo de las, las oportunidades y de saber uno qué quiere hacer. Porque creo que, y no sé, creo que nos pasa mucho a, a la gente joven que uno dice, quiero hacer algo por el mundo, pero se tapa uno más bien los ojos y dice, no tengo ni idea ni por dónde empezar, ni qué voy a hacer, ni qué quiero hacer. Y creo que a mí me ayudó mucho como a respirar, como a decir como ay, bueno, no tengo que arreglar todo yo, fue decir como, uy, yo, ¿qué puedo hacer desde donde estoy? Y creo que por eso, con la bica y con lo de los rotarios, fue tan espectacular, porque cogí como cada oportunidad de poderlos contar sobre lo importante que la naturaleza la cogía. Cada vez que, que había que hablar sobre culturas, hablaba entonces del entendimiento entre las personas y eso. Bueno, pero, entonces, después de, después de, Ah, bueno, claro. Te estaba contando que lo de la brujulita, porque sí. entonces estuve en, en Bogotá, en fe desarrollo. Entonces en mi práctica ya, que fue pues un trabajo durísimo, pero bueno, listo. Uno aprende mucho de cada de cada experiencia y fue muy chévere. Conocí unos amigos increíbles, gente súper interesante. Eh, y durante ese tiempo hubo en Medellín un congreso mundial eh, de UN Habitat.
0: Okay.
1: Y yo lo vi como en el periódico, creo que también creo que seguramente fue vale el que me lo mandó y me dijo: Mira esto que va a haber en Medellín. pero pues era en Medellín y yo estaba en Bogotá. Entonces le dije a mi jefe: Necesito ir a este congreso. Y yo me dijo, Pues, como así? No, ¿a qué vas a ir? Yo, esto es sí, súper importante. Estábamos trabajando en un proyecto de desarrollo regional. Le dije: La verdad, es demasiado importante. Y él no podía ir. Yo dije: Tú no puedes ir, si quieres pues yo y te hago un resumen sé, lo voy a pensar, no sé qué Y creo que lo enloquecí Por favor, por favor, sí, mira, yo tengo un resumen Y mira esta conferencia, y mira esta conferencia Y va a ir este speaker, y no sé qué Hasta creo que al final dijo, bueno, listo, ve pues A este congreso, tú te pagas todo y todo Pero tienes el tiempo para ir Listo, no importa, ya Me fui a este congreso Y en, durante este congreso Que fue espectacular, porque hablaban Ah, fue la primera vez que oí sobre resiliencia Ok Resiliencia, esto fue, es que imagínate, esto fue en el 2014, okay. resiliencia y, la, y, la, y las ciudades y dice, resilientes y yo no sé qué, resiliencia, resiliencia, yo, no ni idea de que resiliencia, pero bueno, unas conferencias muy interesantes, ahí se quedó y una conferencia eh, era de bicicletas en las ciudades, a mí me encanta montar en bicicleta y En Medellín, antes de que montar bicicleta fuera cool, yo me iba siempre en bicicleta a la universidad, al trabajo, todo. Y entonces no había bicicletas, era solo carros y una jugándose la vida entre los Pico. carros. Sí, no, Tenía, mis papás siempre decían, por favor, avísanos cuando llegues a la universidad, a ver si estás viva, pues más o menos. Pero entonces esta conferencia era de bicicletas en las ciudades. Y dije, ah, espectacular. Fui a esta conferencia. Bueno, y resultó, entonces eran siete speakers y uno de ellos era alemán, un señor. No, pues muy mayor, pero ya mayor, alemán. Y, y me pareció demasiado chévere lo que explicaron de los planes y de, de incluir las bicicletas en las ciudades. Y no sé qué, esto fue después pues, mucho rato, ¿no? Uh -huh. Hoy suena tan normal. Bueno, y apenas terminó la conferencia, yo dije, ay, voy a acercarme a, a donde este señor alemán a, a decirle que me encantó la conferencia, porque me, pues, me había encantado. Y era el único alemán, entonces dije, pues yo era alemán, muy chévere, puedes decirle Entonces me acerqué y le dije, hola, <ríe> me encantó la conferencia, gracias. Y nos quedamos conversando, y él, ah, ¿cómo así? Hablas de Alemania, de Colombia, no sé qué, ¿verdad? Y, y me dijo, ah, yo necesito, yo tengo que ir a Bogotá en, en los próximos meses porque estamos recolectando unos datos para hacer un proyecto en Bogotá de bicicletas. Yo trabajo con una empresa alemana que tiene proyectos de desarrollo, y, ah. y bueno, eh, y yo dije, ah, no, claro, pues cuando quieras te ayudo. Yo estoy en un centro de pensamiento económico, o sea que si se puede hacer una colaboración, claro que te ayudo, listo, y eso se quedó ahí. A los meses, este señor me escribió y me dijo, ah, estoy en Bogotá, no sé qué, eh, porque no nos vemos? Para que me cuentes cómo, cómo conoces la ciudad, porque quería saber cuáles eran las áreas donde había más posibilidad y todo, pero bueno, entonces nos fuimos y les mostré, les mostré cómo, bueno, esa ruta podría ser, esa ruta, ¿tán? lo conecté con algunas personas del centro de pensamiento y todo, y a la final de esa visita me dijo, ve, hay un proyecto en Alemania, que es, eh, porque le conté que me encantaba sostenibilidad, claro, dijo es de sostenibilidad, es de desarrollo regional, para Latinoamérica te interesaría. Ya, se manera, yo brinqué, dije, sí, claro, ya, o sea, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué es esto? Ya, bueno, dame, eso toda todo tuyo. No, eh, no. Y entonces me dijo, ah, bueno, listo, perfecto, voy a mandar la información y bla. Entonces me mandó la información y sonado, ah, pues el proyecto más soñado de la vida. Era una para una práctica en Alemania, en cerca de Frankfurt en una ciudad que se llama Eschborn y la empresa se llama, no, pues, si les digo el nombre alemán se mueren, pero mm -hmm. es la GIZ, okay. que es Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Y es, es <ríe> sí, exacto, pero es una empresa que hace proyectos de desarrollo en todos los temas, o sea, en infraestructura de agua en infraestructura de, de caminos, en educación, en tecnología, en eh, government, pues como todo, toda esa parte pues como de manejo de políticas, eh, generación de gobierno tal, para países en desarrollo. Wow, o sea, como, sí. todo, como todo, como todos sí. los que, lo que tú. Sí, exacto. Yo no me, yo casi me muero. Yo, ¿qué es esto? Bueno, y el proyecto además era en eficiencia energética, en el transporte para Centroamérica. Okay. Yo, me muero yo eficiencia energética, en transporte, ya, esto sostenibilidad todo, me muero, ya. Bueno, entonces apliqué y mandé todos los papeles, todo, claro, que un montón de gente me ayudó, o sea, amigos de todo para escribir la, 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 la carta de recomendación, para, trans había que hacer mil cosas, mandar la, la documentación eh, traducida, bueno, todo, le hice, hice todo y me gané el puesto, entonces me fui para allá a trabajar en sostenibilidad. Pero, eh, bueno, eso fue súper chévere, era un proyecto corto, que duraba en teoría medio año, luego se alargó un poco más, pero apenas se acabó el proyecto, ay, llena esto es muy lento. Pues, o sea, todo el tiempo que invertimos en, en escribir y en, o sea, a mí me tocó trabajar con una loca también porque el equipo era mini eh, y, y una de las personas se fue mientras estábamos en el proyecto, entonces había que hablar con todo los países de Centroamérica sobre la, su energía y sobre el transporte qué podíamos hacer y entonces eso era súper como político y entonces habíamos que hacer pues como unos análisis. Bueno, en fin, era mucho trabajo pero muy chévere. y dije, no, si nosotros queremos ser sostenibles, eso está muy lento. Con los gobiernos todo se va a demorar demasiado. ¿Dónde me puedo hacer yo para que esto sea más rápido? ¿Qué puede, pues, ¿cómo le pongo velocidad a esto? Esas ahí, y aquí estoy. Vale. Bueno, y entonces dije no. Me devuelvo para Colombia. Yo necesito hacer algo con sostenibilidad, pero yo necesito que esto tenga más, más rapidez. Voy a ver si las empresas son más rápidas. Entonces me fui para Colombia y empecé a buscar empresas que trabajan con sostenibilidad y hablé con todo el mundo. De hecho, conseguí citas que yo no sé cómo me las dieron. Te juro hechazo, que yo no sé cómo me las dieron. De hecho yo no sé, es que no sé ni cómo dicen bueno, yo llamaba a los presidentes de las empresas Ay, no. nadie nunca le, o sea el presidente nunca contestó el teléfono, entonces era la asistente y yo no sé cómo me terminaban eh, dando una cita con el presidente por ejemplo había una persona que me acuerdo porque fue la peor cita, porque no, estaba muy nerviosa, bueno en fin fue con el presidente de Sura, de okay. ese momento okay. es una empresa muy 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 importante, no solo en Medellín sino en Colombia, es una aseguradora me no cita y me la dieron, increíble, me dijo, 30 minutos para dentro de mes y medio, no, listo, perfecto, después dijeron, no, él, él está muy ocupado, el doctor, no, no, nada, oh, entonces me la cambiaron, la cambiaron, hasta que un día pues ya sí, era la cita y me la dieron, entonces yo iba a la, la, la secretaria, y yo, pero ustedes de qué es que van a hablar, es que él está muy ocupado, te encontré un huequito en tal parte, mejor dicho, y yo, ay Dios mío, yo en qué me estoy metiendo? Entonces estas citas yo iba y preguntaba, ¿ustedes qué están haciendo en sostenibilidad? <risa> entonces, ya, ah, no, pues claro mira, tenemos este plan, y este plan y este plan, y no sé qué, y no sé qué entonces, ah, bueno, listo, no, entonces como, no estaba pidiendo trabajo, sino que de verdad quería saber qué estaban haciendo para ver si yo quería trabajar allá <risa> qué loca bueno, listo, el caso es que fui a esta reunión y yo estaba tan nerviosa porque ya la, la secretaria me había dicho que, o sea, cómo era posible de que me vieran la cita. bueno entonces quebré un vaso, se regué el agua bueno, en fin, eso fue <risa> Yo no quiero... Bueno, pero desde buscando, 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 ¿dónde quiero trabajar? Porque mi, mi meta era, yo necesito invertir mi energía en algo que transforme, o sea, que ayude a transformar el planeta. Yo sola no puedo hacer mucho, puedo sí. hacer unas cositas chiquiticas, pero si estoy en una empresa, de pronto puedo aportar a algo que ya esté sucediendo. Entonces yo estaba pues llamando a todo el mundo, buscando, buscando. En otra llamada hablé con una persona también muy alta en una empresa eh, de... Eh, es que no estoy segura. Creo que fue PM en ese momento, pero no estoy segura porque habían dos... Ah, no, 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 ya me acordé. Hablé también con una persona muy alta de Argos. Ok. Y, y esa persona me dijo, ah, bueno, estás haciendo eso, eso, y me dijo, Tamara, sabes que tú deberías hablar con una persona que está en Celsia, que era eh, la persona que manejaba como el departamento de innovación de Celsia, Celsia es una, bueno, Arcos es una es cementera, y Celsia es una empresa de energía, okay. pero eh, pues como estaba relativamente joven en ese momento, la empresa, pero estaba haciendo un montón de cosas con energía y era como adoptada de varias empresas grandes, si sí, no me equivoco creo que Argos es el mayor eh, pues como mayoritario accionista de, de esa empresa entonces yo ah bueno listo entonces todo el que me recomendaban tenés que hablar con esa persona yo de una cita. entonces ya me dan? no mira es que me dijeron que tenía que hablar con vos bueno y me fui para, para esta reunión y luego me pregunté qué están haciendo en sostenibilidad y así me dijo vení vos qué estás haciendo acá y yo no yo estoy mira yo quiero trabajar en sostenibilidad y quiero ver dónde es que voy a trabajar y esta persona me dijo mira si quieres yo te contrato ya Estás perfecta para, para trabajar acá en innovación, pues ya.